0: Klatir sohbetlerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Yayınlarımız Twitter Space üzerinden canlı olarak kaydediliyor. Sonrasında Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast üzerinden paylaşıyoruz kayıt kayıtlı yayınları. Bugünkü konum Tuğba Çekirge. Hoş geldin Tuğba.
1: Hoş bulduk Çağatay. Davet ettiğin için teşekkür ediyorum.
0: Davetimi kabul ettiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayın için çok heyecanlıyım. Nedenlerinden biri ilk, ilk kadın konuk olma konuk olman. İkincisi de bir takım lideri olarak e, deneyimlerini paylaşacak olman.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: E, seni tanıyarak başlayalım mı? Dur bir dakika. Seni tanıyarak başlayalım mı? Ondan önce şu bilgiyi de vereyim. Biz seninle nasıl tanıştık? <gülüyor> e, geçen evet. Evet, geçen sene e, Flutter Viking zamanıydı. E, Flutter Viking zamanında Flutter Türkiye üzerinden e, yayın yapıyorduk. Orada senin makalenle ilgili e, konuşmuştuk ve seni yayına almıştık. ve Ben o yayından aşırı keyif almıştım. Ee, ve evet, konuşmamız kısa kesilmişti. Şimdi biraz daha uzun vaktimiz var. Ee, eminim dinleyiciler de çok keyif alacak. Bu sefer ama seni senden dinleyelim.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle beni yayına kabul ettiğiniz için e, burada olmak çok büyük keyif. Ee, ben kendimden kısaca bahsedeyim. İsmim Tuğba Çekirge. Ee, Hacettepe Teknokent'te bulunan e, arkitekt araştırma ve geliştirme firmasında hem kurucu ortam hem de yazılım geliştirme takım lideri olarak e, görev alıyorum. Hacettepe Teknokent'te yazılım mühendisliği yüksek lisansını tamamladım. Ee, lisansımı da Çankaya Üniversitesi Matematik Bilgisayar'dan tamamlamıştım. 2010 yılında mezun oldum. Yani yaklaşık 13 senedir. E, sektörde aktif olarak görev alıyorum. Flutter ekibinin yılında aslında profesyonel olarak e, 2021 yılında e, Flutter üzerinde çalışmaya başladık. Ondan önce e, ekibimizde e, Flutter'ı duymuş, e, işte kendi çabalarıyla deneyimlemiş arkadaşlarımız vardı. Mentorumuz da aynı şekilde e, Flutter'la ilgili bilgi sahibiydi. Hatta Google'ın e, Meetup'ına gitmişti Amerika'daki bu San Francisco'da
0: olan. <gülüyor> bu <da mı>? <gülüyor> bir saniye, burada Sanırım. tutamayacağım kendimi. Aynı da
1: bu üçte, evet, üçte üç oldu. Demek ki ancak yayında da bunlar. <gülüyor>
0: evet ya, ben de gidemedim arkadaş bir evente ya.
1: <gülüyor> ben de gidemedim ama gidenin önerisini takip ediyorum diye. Biz de oradan faydalanıyoruz. Ee, orada gerçekten e, sanıyorum live bir demo yapılmış ve o bayağı etkilemişti onu. Ee, daha sonrasında şu andaki bizim e, senior e, Flutter developer'ımız Epic'teki arkadaşım Ekim Berk. E, o da işte okul zamanında e, Flutter'la ilgilenmeye başlamış ve e, bu e, Google Developer'da da e, görev almıştı. Daha sonrasında bize... Ee, yeni projemizde işte Flutter kullanalım. Ee, şöyle güzel, böyle rahat. <gülüyor> Dedi ve bizi Flutter kullanmaya ikna etti ve biz o şekilde başladık. İlk ee, ilk projemizde tabii başta burada şöyle tarif edeyim. Bizim ekibimiz yazılım anlamında asa deneyimli bir ekip. Hani startup olarak e, görev alsak da içeride yazılım deneyimimiz çok güçlü. Yani e, .NET kökenli olmamıza rağmen farklı farklı teknolojilerle sürekli proje yapan bir ekiplik. Ve e, bu durum Flutter'da bizi çok pozitif etkiledi. Yani farklı bir teknoloji, e, single code base. İşte bir şey yapıyorsun hem web'e çıkıyor, hem desktop'a çıkıyor, hem iOS'a çıkıyor, hem Android'e çıkıyor. Aman Allah'ım <gülüyor> yani kurtardığı iş yükü. Ve e, yani startuplar gibi özellikle bizim gibi startuplar gibi az personel ile e, büyük projeler yapmayı hedefleyen ekipler için yani mükemmel bir e, tuğul oldu ve biz direkt e, aşık olduk yani <gülüyor> ve ilk e, biz arkitect framework diyoruz ona bizim kendi Flutter'da bir kendi frameworkimiz yani bir framework için kendi frameworkimizi e, oluşturmuş olduk e, ve ilk versiyonumuzda iki tane proje yaptık. Bu projelerimiz hala şu anda aktif olarak kullanılıyor. Ee, özellikle de mobil tarafında e, çok ciddi bir e, kullanım kolaylığına e, evet, ekranların çok e, güzel oluşu e, ve bir takım e, pozitif artlarından dolayı bize e, çok güzel dönüşleri oldu. Biz de bunun üzerine e, dedik ki yani madem bunu öğrendik, e, buraya kadar da getirdik. Biz Diğer projelerimizde de kullanalım dedik ve e, sırayla e, eski projelerimizi de Flutter'a çekerek e, biz bundan sonra Flutter kullanıyoruz arkitekte dedik ve yolculuğumuz bu şekilde başladı.
0: Yani şu anki takımda her bütün projeler Flutter projesi.
1: Evet, web, mobil e, tarafında yani web ve mobildeki tüm projelerimiz şu anda Flutter'da.
0: Evet, ya bu arada konuşurken ben notlar aldım, çok fazla konuşulacak malzeme var. Mesela .NET'ten. Flutter'a geçiş bayağı bir sert bir geçiş çünkü evet. net Microsoft'un C#'la Sharp'la e, her şeyi iç olmuş ve genelde burada Xamarin'e geçiliyor. Xamarin evet. deneyimlediniz mi?
1: Evet, Xamarin deneyimledim. Xamarin ee, gerçekten C bilen biri için hani çok e, kolay, e, safe zone, e, mobilde yapmak istiyorsan e, orada çok rahat yapabilirsin. E, ilerleyebilirsin. Yalnız biz backend'te hala .net kullanıyoruz. Bizim frontend'te ki bütün yani frontend'imizin tamamını biz Flutter'a çevirdik. Backend'te hala .net REST API bunları kullanıyoruz.
0: Yine ses gitti sanırım.
1: Ee, düzeldi mi? Ya bunun-
0: Düzel. En son .net dedin. <gülüyor> ben bunları y- yayından sonra baya bir post sound engineering yapacağım. Bir önceki yayınlarda da bak önceki yayında da mesela Ümit'le konuşurken dedim ki yani e, sound engineering yapacağım ama yine tutturamadım. Yani şöyle e, yine konuya döneriz. Konumuz dağılır da biraz daha böyle casual olsun istiyorum sohbet. Tabii e, <gülüyor> Ümit'le konuştuğumuzda Ümit edeyim işte hani Twitter Space üzerinden kayıt ediyoruz. Ama meğersem şimdi ben e, profesyonel bir ekipmanla konuşuyorum burada. E, bir şey var e, profesyonel mikrofonu cep telefonuna bağlayabiliyorum. Ve sesim benim çok iyi geliyor. Evet. Ama e, karşı tarafın sesi az gelince bir de böyle eğer parça parça sesi kesip onu böyle bir e, işte flat işte equalizer falan bir şeyler yapınca bu sefer benim sesim azalıyor bu şeyi tuttum için <gülüyor> falan derken en sonunda pes ettim. Artık olduğu kadar. Bir yandan bu yayınları canlı olarak kaydetmek istiyorum. Çünkü canlı yayının doğallığı, işte seyircilerin, dinli- dinleyicilerin işte dinlemesi falan da evet. güzel bir halak katıyor. Evet. evet
1: arada benim sesim gidiyor. Ona biraz şu an anlam veremiyorum. <gülüyor> Wi-Fi kullanmıyorum. Ee, yani kendi evet. telefonu, internetini kullanıyorum. Ben mikrofonu da bayağı yaklaştırmama rağmen arada bir kesmiş <gülüyor> oluyor. Ben anlayamadım. Keseceğiz bunu. onları, keseceğiz.
0: Olduğu kadar Onlar ya. yani senden. Yani... <gülüyor> e- <gülüyor> tamam artık bakın yapabildiğimiz yapacağız. Buradan podcast dinleyici arkadaşlarımızdan da özür dileyelim. Evet. Ee, evet. Yani elimizden gelen bu. <gülüyor> Bunun da birazcık amatör ruhla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha doğal konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi .NET'e geri dönecek olursak. Backend'te .NET kullanıyorsunuz. Evet. Çok güzel de mesela farklı seçenekler Node.js, JavaScript kullanabilirsiniz. Tamam. Veya belki ilerleyen zamanlarda komple Dart'a geçebilirsiniz. Şimdi backend'teki genelde JavaScript kullanıp frontend'te yani webde de JavaScript kullanıp, bunun üzerine mobilde de React Native'de de JavaScript kullanıp böyle aile boyu JavaScript'i tercih eden <gülüyor> şirketler de var. Ve <gülüyor> <onlardan gülüyor> siz, .NET <dupnet. gülüyor> <gülüyor> Evet, ya çok şanslısınız. Ee, şeyde e, .NET'ten peki böyle bir e, arayışınız var mı? Backend, Dart'ta Backend'i test ediyor musunuz?
1: Ee, yani henüz öyle bir de, e, arayışımız olmadı. Neden dersen e, tekrar yani aslında burada birazcık biliyorsun yani e, bizim de stratejik hedeflerimizle ilgili e, bir takım tercihler yapmamız gerekiyor. Biz Backend yani .NET'te gerçekten güçlüyüz. Yani orası bizim için e, çok e, bilindik bir dil. Uzun zamandır da e, çalıştığımız, bildiğimiz bir alan olduğu için orada yapamadığımız hiçbir şey yok. Evet. Dotnet bizim için safer ya. Ama e, aynı zamanda datnet Türkiye'de kurumsal şirketlerde ve kamu da çok yaygın e, kullanılan
0: bir Çok tip. yaygın.
1: E, yani e, bu, bu nedenle ve yani Ankara'da özellikle mesela çok fazla Dotnet developer bulabilirsin. E,
0: bu çok, ya şu an e, bölüyorum seni ama bu çok önemli bir şey. Yani şirketlerin Teknoloji seçerken en önemli e, baktıkları kriterlerden biri talent pool yani ben e, yeni birini aradığımda o kişiyi de bulabilecek miyim bir teknoloji seçerken çünkü Kesinlikle. mesela ba- evet e, mesela bir şirkette seçerken buna çok dikkat ya, soruluyor bu soru çünkü hani şirkette bir sürü teknoloji var Flutter'a yatırım yapılacak şirket bu yatırım yapmadan önce belirli bir şeyleri e, soruları soruyor o sorulardan biri de ee, şu an takımda yeterli sayıda olabilir ama bu takım büyüdüğü zaman bulabilecek misin? Yani senior developer bulabilecek misin? Yetiştirebilirsin vesaire ama yani şu an mesela React Native developer bulmak e, Avrupa'da çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Yani. E, .NET'le ilgili Türkiye'de duydum. Microsoft çok fazla. E, ne, bunun sebebi ne sence biliyor musun?
1: Ya Birincisi yani öğrenmesi çok kolay. Yani bu, bu bir gerçek. İkincisi e, kamu kamusal yani kurumsal şirketlerde ve kamu kurumlarında çok yaygın. Yani Ankara'da da çok fazla kamu kurumu var. Çok fazla büyük ekipler kuruluyor. E, bu nedenle Ankara'da .NET developer bulmak e, gayet kolay ve yani bi, bir de öğrendiğin zaman gerçekten çok basit bir dil. E, öğreniyorsun e, ve hep aynı şeyler üzerine ilerleyerek e, yapı kurabiliyorsun ve Microsoft gerçekten bunu yaygınlaştırmak için çok çalıştı. E, bu nedenle .NET çok fazla ...developer'ı bulunabilen bir dilim. Yani learning curve'ı da düşük az önce söylediğim gibi işte öğrenmek bayağı kolay.
0: Peki bunu Ankara özelinde, devlet daireleri özelinde mi hani diyorsun? Hiç böyle düşünmemiştim.
1: Yani ben e, 2010, 2006'da geldim Ankara'ya. 2010'da da okuldan mezun olum o dönemden beri de Ankara'da sektörde çalışıyorum. O yüzden benim deneyimin çoğunlukla Ankara'da ama İstanbul'da da bir proje tamamlamıştım. Orada da yine .net kullandık biz. E, ama o proje de hani, büyük çapta bir projeydi ve yine e, kurumsal bir firma için yapılmış bir projeydi. E, o da .NET'teydi. Bu yüzden evet benim deneyimlediğim bu şekilde. Evet, son,
0: Mayu hakkında fikrim var mı? Da, şey Bu zamarenin devamında yine .NET'te geliştirilen cross-platform bir framework.
1: Evet e, yani şöyle sadece e, ne, ne, neymiş nasıl yapılıyormuş şeklinde hani e, pro- profesyonel anlamda kullanmadık. E, ama inceledim. Benim genel anlamda bu hani datnetle ilgili olan yorumum backend de çok güçlü ama frontend'ı bir şekilde başaramadıklarını düşünüyorum. Yani orada istedikleri başarıyı yakalayamıyorlar. Olmuyor yani.
0: Bunun <gülüyor> sebebi ne biliyor musun? Bence benim kişisel fikrim. Hala mobilde e, şeye, eski Android style şey yapıyorlar. Yani bir XML var bir de kod var evet. ve imperative UI yapıyorlar. Artık yani Android Compose'a geçti, Swift, Swift UI'a geçti, Flutter, deklaratif zaten. Bu çağda yeni bir cross-platform teknoloji sunup bunu deklaratif değil de imperatif bir şekilde UI geliştirecek şekilde yapmak. Bence, bilmiyorum, burada sadece .NET'çileri kendine çekebilir. Evet, yani evet, sıfırdan evet. oraya hiç giresim yok benim şahsen. Hayır, Android'de XAML ve e, Veev beraber kullanmak çok çok böyle can sıkıcı bir şeydi benim için. Evet. Niye ona geri döneyim yani? Zaten Flutter'ın selling pointi o zaten. Eğlenceli bir şekilde UI geliştirmek. Evet, .NET'e çok daldık. Şeyden bahsedelim yine. Framework demiştin. Şirketin framework'ünden bahsetmiştin. Buradaki kastın ne? Kendi design language'iniz ve üzerine kendi komponentleriniz mi? Ve üzerine bir architecture mı?
1: Evet. Yani biz... Şöyle sanırım şu an versiyon üçüncüsünü e, çıkartıyoruz. Bizim şu anda e, şirketimizde Flutter ekibimizde e, beni hariç tutarak konuşuyorum. Dört tane developer'ımız var. Bunlardan bir tanesi gerçekten e, deneyimli e, Flutter alanında e, baya hani derine inebilen. Ekibi de bu anlamda çok doğru yönlendirebilen bir e, arkadaşımız. Ve biz e, üç, üçüncü versiyonumuzu yapıyoruz şu anda. Her, biliyorsun yani, Flutter sürekli e, kendini yeniliyor. Ee, ve ben bundan dolayı aslında çok memnunum yani sürekli upgrade oluyor olması beni rahatsız etmiyor. Tam tersine e, kendimi iyi hissediyorum yani bu konuyla ilgili. Demek ki işte arkasını arkasından gelen bir ekip var hissiyatı veriyor. E, bu yüzden biz de sürekli Flutter geliştikçe kendi framework'ümüzü geliştiriyoruz. Buradaki framework'ümüzden kastettiğim şey şu. Yani bir structure yapımız var, işte bir function yapımız var. Ee, her projemizde neredeyse kullandığımız olmazsa olmaz paketlerimiz var. İşte e, oturttuğumuz bu bahsettiğim backend'le beraber oturttuğumuz bir işte login authentication, yapımız, ee, sign up yapılarımız var. Push notification, version management gibi özel case'leri yönettiğimiz, market yönetimini yaptığımız, kod e, standartlarımızı oturttuğumuz bir e, framework'ümüz var ve bunu e, nasıl söyleyeyim 2-3 projede bir e, majör olarak iyileştirmeye gayret ediyoruz ve e, bu anlamda da mesela e, bizim de e, işte sizin bir önceki sohbetlerde de söylediğiniz gibi e, böyle çok e, ilginç e, düzenlemeler, çok böyle güzel komponentler yazıp ya bundan aslında çok güzel bir makale olur, işte bunu aslında anlatmak lazım dediğimiz böyle bir sürü bir sürü konumuz birikti ve e, maalesef bu hani bir türlü bir dönüp bunlara bir e, yazamıyoruz ama e, gerçekten arketekte Flutter'ı ee, çok derinlemesine kullandığımızı düşünüyorum ben. Ee, iler, yani Yayın ilerledikçe de detaylı olarak bahsederim. Çok güzel projeler yaptık. Çok güzel komponentler geliştirdik.
0: Benim burada sorum olacak. Araya gireyim ben de. Çok ilginç geliyor bu, bu konu. Çünkü ben şey, ee, konsultancy ile çalışmadım daha önce. Şeyi çok merak ediyorum. Size bir müşteri geliyor. size bir çözüm veriyorsunuz. Ee, ya bunun maintainingi nasıl yapıyorsunuz? Ya muhtemelen sizin bir framework'ünüz var, onu fork ediyorsunuz? Evet. Ya bir projede mesela diyelim bir işte versiyon 3 delin, evet. versiyon 3 var. Evet. Ee, sonra bu vers ama bu versiyon 3 kullanıldı bir yerlerde. Evet. Sonra siz versiyon önce bir yenileme eklediniz, bir şeyler geldi. Ya hali hazırda daha önce versiyon 1'de kullandığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz? Yani bir bir sürü şirkete uygulama yapıyorsunuzdur. Bunun maintainingi nasıl yapıyorsunuz?
1: Yani bir kere zaten backward compatibility'ye çok dikkat ediyoruz. Yani asla çalışan bir şey bozulmayacak. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Mesela şöyle bir durum var. Atıyorum şu an e, ikinci versiyonumuzu kullanan bir müşterimiz var. Ona mesela versiyon 3'ü çıkmadık. Versiyon 3'ü yapacakken yani o, o framework'e geçecekken hani forplayıp 3'ü e, oluşturup çok böyle başındaki projeler için 3'ten devam edip ama eski projelerde ikide kaldığımız var. Ama şunu yapıyoruz kesinlikle. Yani mesela diyelim, majör bir şey düzelttik. Mutlaka geriye dönük de o müşterilerimizdeki şey de e, kodu da düzeltiyoruz. Orada e, yani ayrı bir repo açarak diyeyim. Hani iki üçüncü, hı hı. üçüncü üçü ayrı bir repo ile yönetiyoruz mesela. Bir ayrı bir repo, iki ayrı bir repo, üç ayrı repo. Bunlar kendi içerisinde de işte bug de falan maintain ediyoruz bunu. Ee, ve bunu beş kişi nasıl
0: yapıyorsunuz bu arada?
1: Ee, çok çalışarak. <gülüyor> yani Anladım. gerçekten burada e, evet biz startup e, da bazı şeylerin biraz zor olduğunun farkındayım. Hani sizin e, büyük firmalarda sizin firmanızın da bayağı hani e, incelemiştim ben. Ya yani bizde e, birazcık daha e, sınırlarımız daha böyle e, nasıl diyeyim kapalı. E, Efor, yani iş gücümüz birazcık daha düşük. Ama buna rağmen de yani gerçekten kaliteli ve hani güzel ürünler çıkart.
0: Ben sen geri gelene kadar bir ekleme yapayım. Hani sen dedin ya hani sizin takımınız da büyük, şirket büyük. Evet şirket büyük, şirkette yaklaşık 50'den fazla takım var. Ama bizim yaptığımız Flutter uygulamasına dokunan, ee, yani çok uzun bir süre sadece 2 kişi dokundu. Ve ondan sonraki işte bir sene sonra yaklaşık e, 7 kişi şu an dokunuyor. Daha çok Büyük şirketle şirket ne kadar büyük olsa bile evet. takımdaki kişi sayısı arttıkça bunun maintainability'si de çok zor oluyor. Şimdi şey geldi aklıma evet. iki gün önce şey dinlemiştim. BMW biliyorsun Flutter uygulaması var BMW'nin. Onların evet. podcast'ı vardı bir tane nasıl yaptıklarını söylüyorlardı. Yaklaşık 150 developer'ı vardı ve günde 50, 50 PR merch ediyorlarmış günde. Yani bu çok çok scale, scaling çok önemli evet. bir konu. Yani şirketler. Takım, ya yani küçük takım yönetmek daha kolay. Her ne kadar böyle <gülüyor> as, biz az kişiyiz, biz az kişiyiz bu e, hani zorlanıyoruz falan desen ve büyüdükçe daha da zorlaşıyorsun. Ben şu an hayatımın en e, acayip bir kariyer açısından en acayip bir dönemindeyim. Çünkü iki kişi başladığımız proje e, on kişi olacak, belki daha fazla kişi olacak ve scaling öğreniyorum. Yani scaling e, çok ayrı bir deneyim. E, burada işte... Şöyle söyleyeyim, iki kişinin yazdığı kod o senin bebeğin oluyor. Anlatabildim Orada her değişikliği yapıyorsun, <gülüyor> çok rahat konuşuyorsun. Ama e, sen lead olunca ve bu 10 kişi, 20 kişi sayı artınca yani artık o kod senin değil ve bununla yaşaman çok zor oluyor. Yani ve PR'lar açılıyor o PR revivilerde ve scalingdeki kasıt şu, işte bu takım büyürken kod kualitesini korumak, evet. takımın communication'ını oluşturmak bu başlı başına bir deneyim ve ben hatalar yaparak bunu öğreniyorum. Ee, güzel şeyler de yapıyorum, hatalar da yapıyorum vs. ama e, herkesin kariyerinde yaşaması gereken bir şey olarak düşünüyorum. Hele bir de bunun liderlik kısmı gibi güzel bir yerindeyse neğer inanılmaz bir deneyim yani. Evet yani sanıyorum. Kesinlikle,
1: kesinlikle haklısın. Ee, biz mesela e, şu anda e, bunu şu şekilde yönetiyoruz siz de yapıyorsunuzdur biliyorsunuz biz Scrum kullanıyoruz yani değil yapıyoruz.
0: Biz Kanban kullanıyoruz tam olarak Kanban da değil de e, Scrum Kanban arası bir şey haftalık olarak yani Scrum'da ne oluyor yanlış bilmiyorsam eğer işte belirli bir sprintler oluyor her sprint sonrası demo ve retrospektif gibi çeşitli ritüeller var e, Kanban'da biraz daha böyle e, hani iki haftalık bir planlama değil de siz sanırım öyle yapıyorsunuz değil mi? Sizin sprintleriniz var sanırım öyle biz... mi oluyor?
1: Ee, bizim sprintlerimiz var. Ee, yani bir... Ne kadar sprint, süreli sprintler? Sprint iki hafta. Hani i̇ki işte, haftalık sprintler. Durma, evet. Doldurmamaya çalışıyoruz. Hı hı. İki hafta dolduracak şekilde bir işte backlog'tan bir iş alıyoruz ve hani bir ürünü işte bir tık öteye taşımak oradaki ha- amaç. Evet. Ee, ve günlük olarak işte daily'ler yapıyoruz her gün. Ve e, biz mesela çoğu takımdan farklı olarak Slack değil Discord kullanıyoruz. Discord'u çok aktif kullanıyoruz. Yani e, orası bizim developerlarımızın neredeyse hiçbir Ankara'da değil. E, ve biz aktif olarak sürekli Discord'da pair coding e, aynı ekranda beraber işte bir takıldığı zaman biri hemen e, bir araya gelip işte ne yapmış ne etmiş diye bakıp e, hatta PR'ları da incelerken çoğunlukla e, eğer böyle kritik bir şeyse hani yapan kişiyle beraber bakıp işte e, hataları e, bir kere üzerinden zaten bir iki kere aynı hatayı yapınca bir de Arkadan sürekli gelen biz bir kodlama standartları, dökümanı e, üretiyoruz. Yani bu çok önemli. Deneyimi kağıda yazmak ve sonra gelen kişiye bak bunu uyacaksın. E, bak bu bunun örneği burada var diyebilmek. E, bu yani bir lead olarak söyleyeyim çok fazla zaman kazandırıyor bana.
0: Kesinlikle e, öyle. E, Şu an araya gireceğim çünkü e, biz de aynı süreçteyiz. Eğer bu Hı-hı. olmazsa PR revivilerde çok fazla gürültü oluyor ve evet. e, kişisel preference'ler araya giriyor. Çünkü şöyle yine e, yani developer'ların şeyi de artınca e, yani seniority level'i arttıkça da bu sefer kendi bildiklerini yapma isteği <gülüyor> çok fazla <gülüyor> evet. artıyor. Bir de böyle bir şey var. Projede büyüdükçe herkes kendi istediğini koyarsa ya bu sefer bir spagetti çıkıyor ortaya. Her evet, ne kadar bir architecture yani. olsa bile bir de şey de oluyor. Mesela bazı çözümler var. Bunu mesela lokal bir class'ta, lokal bir metotta spesifik bir çözüm uygulamak yerine o çözümü e, genel olarak herkesin kullanabileceği hazır hale getirmek çok önemli burada. E, evet. Yoksa e, o, onun or, o, o çözümün orada uygulandığı, o lokal alanda uygulandığı unutuluyor. Sonra başka yerlerde aynı yöntem farklı bir şekilde yapılıyor. Burada da şey geliyor işte, evet. you ain't gonna need it diye bir kural var softwarede, young diye. Yani buna ihtiyacın yok. Bunu yapmak zorunda değilsin diye. Ya yani Burada bir sınır da olmalı. Tamam bazı şeyleri hani geleceği düşünerek yapmak belki biraz saçma olabilir evet. ama yine de geleceği düşünerek de bir şekilde generic komponentler üretip bunu reusable hale getirmek gerekiyor. Tamam yagni var. You ain't gonna need it. Ama aynı şekilde e, şey de var. Don't repeat yourself. Do, do, yani dry. E, burada yani işte değil ikisinin değil. arasında bir balans gerekiyor
1: kesinlikle yani burada yani bazı şeyler bizde mesela çok ee, nasıl diyeyim ee, oturmuş ee, bir kültürümüz yani bazı şeyler direkt yani firma kültürünü oturtmaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim mesela ee, kod yazarken yüzde comment. yani PR'da ben istediğim komenti göremezsem ben hiç kod ee, ben mesela kod review yaparken ben. kod reviewda yaparken piyada baktığımda kodu hiç çalıştırmadan orada yapılan işi anlamıyorsam reject ediyorum yani di- developerın Kodu yazarken mutlaka kendisinden sonra gelen kişinin orada yapılan şeyi anlayacağı kadar diyeyim. Hani çok böyle abartmadan ama anlayacağı kadar oraya koment e, bırakması gerekiyor bizde. Mesela bunu gerçekten oturtmak gerekiyor takımda. E, tasksız iş yapmamak gerekiyor mesela. Bu da e, bazı şeylerin, nasıl diyeyim bunlar küçük detaylar Çağatay ama e, gerçekten... E, bu küçük detaylar bırakıldığında e, bir işin...
0: Scaling yalan oluyor. <gülüyor> Scale ya, olamıyor. İpin
1: ucuk kopup gidiyor. Evet. Yani evet. E, belki e, böyle yazılıma yeni başlayan arkadaşlar için ya da işte ne bileyim e, bu şeye çok olumlu bakmayan arkadaşlar için, gereksiz efor gibi gelebilir bu. E, ama e, bir kodlama standartları dökümanınız yoksa, e, bir UI standartları dökümanınız yoksa ee, o zaman gerçekten ekibe yeni gelen biri e, kendi bildiği şekilde kod yazıyor. Bu da onun e, aslında yani yanlış da değil. Çünkü siz ona doğruyu göstermiyorsunuz. Böyle yapacaksın demiyorsun. Adam da bildiği şekilde yapıyor. Ve sonra gerçekten böyle bir e, çarşamba pazarı gibi bir şey oluyor.
0: Eğer PR'da çok fazla komente ihtiyaç duyuluyorsa, eğer kodu yazan kişi çok fazla koment yazıyorsa... Orada ben yanlış bir şeyler olabileceği, zaten bunun kendisinin başlı başına bir kod smell olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kod kendisini anlatabilmeli. Yani oraya da comment ekliyorsan eğer, demek ki yeterince readable bir kod yazmamışsın diye düşünüyorum. Standartlara gelince evet standartları oluşturmak zaman alan bir şey. Ama bu herkesin işte bununla şey de çok önemli burada, inclusive olabilmek de çok önemli. Ee, yani bir kararlar alıp bu karar alma sürecinde sen juniorsın, senin fikrini dinlemeyeceğim ya da e, ne bileyim insanları da tabii bir araya almak gerekiyor. Aynı zamanda bunların hepsi de zaman alan bir şeyler. Yani bu e, dediğimiz bu kurallar konventionlar e, yaşayan dokümanlar sürekli update olan dokümanlar yeni bir kuralı tartışmak aynı zamanda inclusive olmak işte insanların fikrini almak için de bir meeting set etmek gerekiyordu. İşte o meetingi ayarlamak herkesin işte bir yarım saatini almak, e, herkesin yarım saatinin belli bir maliyeti var. Bu maliyetin evet, de evet. işte toplantı şeyi var. Evet, sen geri geldin. Evet. <gülüyor> ben bunlar... uzatabildiğim kadar uzattım. Sen geri gelene kadar.
1: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Bunlar gerçekten e, önemli detaylar. Çünkü e, yani mesela sen dedin ya, e, yani belli bir karar alınırken e, herkesin bir araya gelmesi ve fikrinin olması. Şimdi e, bizim bu süreçte biz mesela daily'ler yapıyoruz bir de weekly'ler yapıyoruz. Yani hı hı. her haftanın e, belli bir günü bizim şu anda aktif yürüttüğümüz 4-5 tane proje var. Ve her projenin bir weekly'si var e, ve o projedeki ekipler bir araya gelip yani product onları da tester'ı da kendisi de developer'ı da diyeyim bir araya gelip e, yani bir son hali neymişe bakıp e, bir karar verilecekse e, hep beraber herkesin fikir belirttiği bir ortam oluşması bir ekibin gerçekten biz takımız hani beraber iş yapıyoruz demesi için çok kritik. Yoksa insanlar kendini dışlanmış veya işte hani dikte edilmiş hissedebilirler. Ama bir de şöyle bir şey var. Burada bunu da söylemek zorundayım. Çünkü gerçekten bence bu tarafı da önemli. Şimdi sen mesela belli bir deneyim desin, Belli bir şey yapıyorsun. Belli bir zaman harcamışsın ve bir aşamaya gelmişsin. Şimdi yeni bir arkadaş. Yeni burada da
0: işte işe alacağın kişilerde beraber... Çalışacağın kişileri seçmek çok önemli oluyor. Ee, mesela e, interview yaptığın zaman bir insanın seniority'si, kod bilgisi, bunu daha önceki yayınlarda da söyledim, belirli bir yüzdedir kabul hani işe giriş sürecinde. O kişinin genel olarak mesela interviewlerde mutlaka sorduğumuz bir soru. En son aldığın feedback neydi? Ve bu feedback'e karşı nasıl tepki verdin? Yani burada işte open-minded olabilmek çok önemli. Kod bilgisi Öğrenilebilecek bir şey. Tek başına oturup masada çalışıp kod öğrenebilirsin. Ama tek başına oturup masada communication öğrenemezsin. Çok zor.
1: Yani şöyle, e, bu arada şey, chatte e, Samet, Tuğba pil tasarrufunu açıp dener misin bir kere de demiş. Şu an gördüm mesajı, deniyorum. İnşallah e, bundan sonrasında <gülüyor> gitsin ben. Bakalım. High performance'a çekti. <gülüyor> e, ya yani şöyle e, ben şunu söylemeye çalışıyordum aslında sesim gitmeden önce. Yani e, tabii ki belli bir karar verilirken ekipteki herkesin fikrin alınması çok önemli ama bence yeni developerların da yani özellikle bu Flutter'a yeni başlayan arkadaşlar için e, söylüyorum. E, bence belli bir deneyimde yetişmiş arkadaşlar yani ekipten bir şey öğrenmeleri e, çok önemli. Orada mesela kapalı olmamak e, gerektiğini evet. düşünüyorum. E, tabii ki Bilgi paylaştığın zaman artan bir şey. Yani yeni, yeni gelen arkadaşlar fikir belirtmesin gibi bir ortam yok. Ama e, sonuçta ben şöyle söyleyeyim. En azından bizim şirkette ben 2021'den beri biz Flutter özelinde çok ciddi projeler geliştirdik. Ve ne dersem her yerine dokunduk diye düşünüyorum ben Flutter'ın. E, bu yüzden muhtemelen e, yapılacak herhangi bir şey biz daha önce yapmışızdır. O hatayı yaşamışızdır, tökezlemişizdir, düşmüşüzdür. Muhtemelen önce bir hani konuşalım üzerine deriz biz. Yani e, çok rahatlıkla şu cümleyi ben çok kuruyorum ofiste. Yani diyorum ki e, projede örneği var. Yani yazacakları herhangi bir... Ya, nasıl şu an? Evet buradayım.
0: Evet devam et o zaman sonra ben de gireceğim. Yine
1: e, yok lütfen devam et. <gülüyor>
0: tamam. Yani şimdi etütüt olarak hani gerçekten çok önemli. Yani bizim şirkette... Yani işe alımlarda dikkat ettiğimiz sadece işe alımlarda işe alındıktan sonra da yıllık performans e, revivleri oluyor mesela. Sen hı hı. kendi takım arkadaşlarını performansını reviv ediyorsun. Takım liderinin hı. performansını reviv ediyorsun. Ama 6 tane değer var. Yani şirketin kendi belirliği değerler var. Bunlardan biri işte Attitude. Yani sen şir- ne kadar ownership'e sahipsin. İşte bir hı hı. tanesi Excellence ne kadar mükemmel. Yani bir şeyi ne kadar iyi deliver, deliver ediyorsun. Ee, bir tanesi ambition yani ne kadar mesela şey e, büyük düşünüyorsun ama aynı şekilde de bir humble yani humble'ı nasıl çevireyim e, alçak gönüllü alçak kalıyorsun. Gönüllü. Evet, evet. Evet. Bir de e, işte doğru işte etrafında nasıl davranıyorsun adil Hı-hı. mi davranıyorsun iyi mi davranıyorsun ama son ikisi çok önemli bir tanesi will to learn will to teach yani öğrenmeye açık mısın öğretmeye açık mısın? Burada senin dediğin şey şu öğrenmeye açık olmak çok önemli. Ama burada evet. öğrenmek her zaman Udemy kursu alıp işte makale okumak falan değil. Birbirinden de öğrenebilmek ve e, farklı bakış açılarına e, dinleyebilmek. Çünkü bazen şey oluyor böyle e, bir ego geliyor ortaya ve o ego <gülüyor> direkt kulakları kapatıyor karşına karşı evet. ve öğrenebileceği tek kişinin kendisi olabileceğini düşünüyor bazen. Ama evet. onun için video teach de mesela hani bildiğini ne kadar aktarıyorsun diğerine. Ya bunların hepsi bir araya geliyor ve dediğim gibi Bunların hepsi çok önemli kavramlar ve bir insanın performansını sadece yazdığı satırlar değil. Çünkü o dediğim bir önceki programda da söyledim. Artık bu satırları ChatGPT de yazıyor. Yani eğer sen evet. tek başına senin en büyük silahın kod yazmaksa, diğer bu soft skill'lerin yanında yoksa artık hiç senin yanında tutmamıza gerek yok. Biz ChatGPT'yi işe alalım yani. <gülüyor>
1: evet, doğru söylüyorsun. Yani şöyle de bir şey var. Bizde mesela öğretmenin yani biz, ben kendi adıma ekipte her zaman şunu yapıyoruz yani bir şey göstereceksek bir şey öğreteceksek mutlaka yaparak o kişiyi bilmeyen kişiyi yanına alıp açıp bak şunu şöyle yapacaksın böyle yapacaksın işte şöyle yapacaksın yani. E, gerekiyorsa hani şu keywordla arayacaksına kadar yani şu an hiç o kadar inmemiz gerekmedi ama gerekse ineriz. O aşamaya kadar gidip çünkü bizim sektör için özellikle konuşuyorum. Yazılım sektöründe gerçekten bence benim en azından deneyimim en güzel öğretmenin yolu yaparak göstermek. Yani o takılan kişi hani bir problemle cebelleşen e, gariban developer'ın yanına oturup bilen kişi olarak bak bunu böyle yapacağız deyip alıp işte gösterip birkaç kere de hani belki yaparken sen de takılacaksın ve o takıldığın aşamayı nasıl aştığını o da görecek senin yanında. Ee, ben bunun gerçekten en güzel öğretme yöntemi olduğunu düşünüyorum ve genelde bunu kullanmaya çalışıyorum ekipte. Ee, arkadaşlarım da o şekilde yetişiyorlar. Yani şu an e, kendilerinden yeni gelen juniorları da o şekilde gösteriyoruz hep. Ee, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir ekip kültürü olmada, e, olmazsa olmazlardan olduğunu düşünüyorum.
0: Düştün mü? Ben mute'tum bu sefer. Pardon sendeki bir durum yok. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Hepsini duydum.
1: <gülüyor> bu sefer ben çok
0: ürettim. Yani tamam. e... Ben ekleyecektim bir şey. Ama devam et. Yok, aslında
1: ben, ben de bu sefer sen yoksun diye uzatmaya çalışıyordum.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam süper. Ben de şunu diyecektim. Junior arkadaşlarla konuşurken ben de her zaman şuna e, de, çalışıyorum. Benim senden öğreneceğim şeyler var. Yani ben bunu hissettirmeye çok çalışıyorum. Yani hı hı. mesela yani, Junior sadece şeyde değil, developer değil. mesela testing Junior olabilir ya da başka bir şey olabilir, developer da olabilir, seninle aynı şey yaptığı olur. Ama ben her zaman Junior arkadaşlarla konuşurken e, bana bir şeyler öğret. Yani ben e, burada hep bir karşılıklı bir süreç var. Yoksa bir evet. taraf hep böyle e, almaya alışırsa eğer evet. verme aklının ucundan geçmez ve sen de senin de ver almaya açık olmadığını hissederse eğer. O zaman yine yapmaz. İşte e, bunların hepsi tuba, e, ya yani iyi bir lider, iyi bir takım nasıl olunur. Bunlar zamanla öğrenilen şeyler hmm. ve e, mesela takım, bilmiyorum sen startupta olduğun için e, farklıdır ama büyük şirketlerde mesela developmenttan lead kısmına geçerken burada genelde şey oluyor. Bir süre bir kurs alıyorsun yani Liderken böyle davranacaksın. Çünkü çok fazla konflikte oluyor. Hani bu liderliğin en büyük kısmı insan ilişkileri. Ve insan ilişkileri apayrı bir branş. Yani apayrı bir... <gülüyor> Aa, evet. Peki şeyi soracaktım yani, ben. Hı, buyur.
1: Bu arada ben kendi deneyimimden e, hı hı, bunu buyur. söyleyeceğim. E, ben özellikle yeni arkadaşlarım bu konuda, yani tam olarak bahsettiğim bu konuda çok iyi olduklarını düşünüyorum. Karşılıklı çalışmaya çok açıklar, öğrenmeye çok açıklar. Yani e, belki... E, ya biraz hani old school'lara taş gitmiş gibi olacak bu ama bence yani yeni olan şu anki junior diyeceğimiz yeni nesil arkadaşlar e, bu alanda e, gerçekten iyiler ve öğrenmeye açıklar.
0: Evet. Şimdi ben sana şunu soracaktım. Ee, yani startupların en e, ilginç tarafı ilginç demeyeyim. E, nasıl diyeceğim tam olarak e, far toparlayamıyorum ama yani developer bulurken siz genelde e, junior bakıyorsunuz. Çünkü senior'lar çok pahalı. Evet. evet bu e, <gülüyor> büyük şirketlerde parası olduğu için senior bakıyor. Burada da evet. bir şey oluyor. İkisi de bir çok farklı şeyler. Junior çok emek isteyen bir şey. E, bir junior'ı alıp bu junior'ı e, ilerletmek. Ve burada da senin bahsettiğin işte bu konventionlar, e, yetiştirmeler vesaire çok önemli bir e, payı olan bir şey. Kesinlikle. Burada siz e, Junior'ları, yani çünkü bir de senin anlattığına göre benim anladığım şey, burada bir retention, yani e, takımda tutma olayı. İnsanların takımdan ayrılmaması da çok önemli. Çünkü e, bir süreklilik gerekiyor, bir sürü şirketler geliyor. E, retention'ı nasıl sağlıyorsunuz ve hiç şunu düşünüyor musunuz? Yani ben junior alıyorum, yetiştiriyorum ama bu Junior gidiyor. E, evet. Bu Junior'ları nasıl tutuyorsunuz elinizde?
1: Evet. Önce birinci kısımdan başlayayım. Bence e, yani biz evet e, çoğunlukla e, juniorları ekibe e, katmaya çalışıyoruz. Çünkü işte dediğim gibi maliyetleri birazcık daha e, düşük. Ama e, tabii ki insanlar belli bir aşamaya geldikten sonra farklı arayışlara girebilirler. Girenler oluyor. E, bunlar da e, bizim mesela şu anda e, bir alternatif e, oyun projemiz var. Ve eğer hani belli bir aşamada işte atıyorum e, projede belli bir e, noktaya geldik diyelim. İşte projede bir şeyler gidiyor artık iş yoğunluğu vesaire senin hani birazcık normalize oldu. Ve Flutter'dan e, arkadaşım sıkıldı. O zaman onu oyun projesine kaydırıp orada biraz e, kafa dağıtmasını diyeyim hani farklı bir şeyler görmesini sağlayıp sonra tekrar... tercih ederse Flutter'a dönmesi gibi farklı seçenekler sunmaya çalışıyoruz biz. Benzer şekilde mesela biz bu sene TÜBİTAK'tan bir proje aldık ve bu projemizle ilgili ben inanılmaz heyecanlıyım. Çok güzel olacak çünkü. Hem Flutter kullanacağız hem makine öğrenmesi, yapay zeka yani yapay sinir ağlarını kullanacağız. İnanılmaz güzel bir şey çıkacak oradan ortaya. Evet. Yani bu şekilde farklı projeler, farklı konseptler. Yani biliyorsun mesela yapay zeka gerçekten ilgi çeken bir alan. Yani orada mesela çalışmak istiyor çoğu insan. İşte oyun geliştirme çok ilgi çeken bir alan. Orada da çalışmak istiyorlar. Yani biz farklı seçenekler, ilginç proje seçenekleri ortaya koyarak, yani sadece bir işte biz business app üreten bir firmayız gibi değil de, hani bir tane, bir iki tane işte lokomotif projemiz var. Bunun yanında da bu şekilde eğlenceli e, şirket olarak site project diyebileceğimiz projelerimiz var. Ama onlar da aslında kendi içinde main projeler bu arada. Yani e, Flutter ekibindeki için site project olacak ama kendi içinde main proje alan f- farklı eğlenceli projeler e, geliştirmeye çalışıyoruz ekip içerisinde. Ve bu şekilde tutmaya çalışıyoruz.
0: Evet. E, çok teşekkürler. Yani, e, umarım geldi. Tabii ki her şey çok net geldi bu sefer. Sanırım pil tasarrufu yavaş yavaş işe şey yarıyor. <gülüyor> um, <gülüyor> Bir e, soru var. Twitter'da geldi şu an canlı. E, Flutter alanında e, iş deneyimi olmadan proje geliştirmeden kendini developer olarak tanımlayan çok fazla kişi var. Bin tane başvuru aldık. %80'ini bir proje geliştirmemiş. E, teknoloji evet. basitleştirilmiş durumda. Senin deneyimin bu konuda nasıl? Yani siz bir iş ilanı açtığınızda Junior diyelim. Buraya kaç Hı-hı. tane başvuru geliyor ve buradan nasıl seçiyorsunuz? Nasıl kişiler seçiyorsunuz? Eee... <Gülüyor>
1: Yani çok fazla başvuru geliyor. Biz, biz de bu arada yani bunu öğreniyoruz. Yani sonuçta senin de az önce bahsettiğin gibi bazı şeyler, şirketler büyüdükçe, projeler büyüdükçe bazı şeylerin de şey değişiyor, rengi değişiyor. Biz mesela artık şöyle yapıyoruz ve bunun işe yaradığını düşünüyorum ben. Biz işe alım yaparken yani ilk görüşme sırasında işte kısmen teknik bilgilerini anlayacak bir soru seti oluşturduk. İşte şunu yapıyor musun, bunu yapıyor musun diye. Ama burada da e, yani yapıyoruz deyip yapmayan olduğu, olma ihtimali olduğu için e, biz şöyle yapıyoruz. İşte e, yaptığı örneklerle gelmesini istiyoruz. Yani bir işte GitHub'tan deposunu açıp e, kodu anlatsın ya da yazdığı kodu göstersin istiyoruz. Bir de e, bir görüşmenin sonunda, ya yani ilk görüşmenin sonunda eğer gerçekten hani olumluya doğru gidiyorsa bu görüşme bir task veriyoruz. Yani diyoruz ki şöyle bir hani ufak bir şey yapar mısın? Yani orada da gerçekten bu böyle hani bir ayını alacak falan gibi bir proje değil. Gerçekten zaman ayırsa bir gününü falan alacak bir basitlikte bir task veriyoruz. Ve o taskı yapıp gelmesini istiyoruz. O taskı yapıp geldiği zaman da kodu kendisinin e, yazdığını anlatabilmesi gerekiyor. Yani bu çünkü gerçekten e, şunu engelliyor. Öbür tarafta gerçekten işte e, Flutter'da kod yazmış... Ee, bir şeyler yapmaya çalışmış, bir aşamaya gelmiş biri var. Ee, bir de mesela ben her şeyi yapıyorum deyip aslında hiç yapmamış biri var. Bu ikisinin arasındaki farkı maalesef anlamanın tek yolu yaptırmak. Yani bu nedenle de biz e, kod yazdırıyoruz işe alın artık sürecinde.
0: Biz de şuna denk geldik artık hani şey HR'larla konuşuyoruz. Ee, acaba bu assignment olayından vaz mı geçsek? Çünkü e, artık ChatGPT GPT yazabiliyor kodu. Ya da e, yani. bizim evet. <gülüyor> bizim mesela şey var e, bizim verdiğimiz standart bir assignment var internette çok kolay bulabiliyorsun yani bir sürü hatta evet. şöyle söyleyeyim ben işe girerken e, yaptığım evet. assignment'ı open source olarak paylaşıyorum mesela kendi repomda <gülüyor> da public olarak duruyor yani o çözümler zaten internette de hazır. Dolayısıyla aynı mantık bazen... bunu ama evet. onu söyleyebilirim Efendim, ben. Ne
1: ben live coding. Yani hmm. e, ufak bir tane araya bir hani şunu şuraya değiştirsen şunu nasıl yapardın diye böyle hani araya bir çıktıdığında evet. şey e, açıp onu düzeltebilmesi lazım. Bir de e, yani birazcık teoriye girecek bu ama yani mesela çok böyle hani ben şunu sormuyorum işte stateless nedir hani gibi değil de tanı evet. hani şöyle, şöyle bir şey yapacak olsaydın Böyle böyle bir şey ihtiyacım olsaydı bunu nasıl yapardım? Bir de tabii ki karşındaki developer'ın hani seviyesi yani de çok önemli. Yani junior dediğin kişiden ne bekliyorsun? Ben onu da söyleyeyim yani e, tamam hiçbir şirkette çalışmamış olması e, bir aşamaya kadar kabul edilebilir. Ama mesela karşı yani iş başvurusu yapmadan önce mutlaka bir iki güncel müfredat tamamlamış olması gerekiyor. Yani bu Udemy olur, kursera olur bilmiyorum. Ama bir, bir müfredat, yani müfredattan kastım da şu, başı sonu belli, bir kapsam tamamlamış olması gerekiyor. Yani gelecek diyecek ki ben şu içeriği tamamladım, bunu e, yaptım, bitirdim. İşte bir Firebase dediğim zaman ben, e, Firebase Authentication dediğim zaman ben onda da bir şey canlanmalı. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bence. Hatta ee, şöyle söyleyeyim, son zamanlarda bu linki ben biz veriyoruz. Yani bu, bu müfredatı tamamlayıp gelmeni istiyoruz diye. beğendiğiniz bir iki tane kurs var. Onlardan bir tanesini seçtik. Yani bunu tamamlayıp gelmen gelmeni rica ediyoruz diye söylüyoruz. Yani bir de, e, tamam yine tekrar söylüyorum, bir yerde çalışmış olması önemli değil ama sonuçta bu, müla- şeyi, bu müfredatı tamamlarken bir site project, bir şey yapmış olması gerekiyor değil mi? Yazdığı kod mutlaka bir git Reposu olmalı diye düşünüyorum ben. Onunla gelip ben bunu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım diye anlatabilmesi gerekiyor. İşte, evet ya
0: Şu, şu an mesela e, yine az önce arkadaşın yazdığı gibi yani bin tane başvuru geliyor. Ve geliyor. bin tane başvurudan bir kişi veya iki kişi alıyorsun. Ve illa ki evet. o bin tane başvurudan o bir iki kişi zaten o senin dediklerini yapmış oluyor. Daha geçen hafta, geçen evet. günlerde bir arkadaşın tweetini retweet ettik. Yani Türkçe... Kurallarıyla ilgili çok güzel bir e, uygulama yazmış. E, hı hı. E, yani bir şeyler yapmış anlatabildim mi? Ve evet. Yani bu bin kişi arasında bunu yapanlar var ve öne çıkıyorlar. Burada evet. şu, şu da oluyor mesela. E, sizin şirketin de tabii ki sunacağı şeylerin de karşı tarafı tatmin etmesi gerekiyor. Bu sefer o bin kişiden bu kişiyi yaptır o kişi istiyor mu? Çünkü evet. o da hani sizin şirkette o kişinin beklentilerini tutmazsa eğer o zaman çok fazla kalmaz gibi.
1: Kesinlikle, kesinlikle haklısın. Hı. Yani burada karşılıklı olarak da birbirini anlamak ve birbirini, birbirinin ihtiyaçlarını karşılamak çok önemli. Yani biz de işte yani maddi beklentinin yanı sıra işte bahsettiğim gibi bu oyun projeleriyle, işte farklı Hı. proje seçenekleriyle yani sen buraya geldiğin zaman bunları öğreneceksin. Hani biz senin atıyorum Flutter'da seni bir adım ileriye de taşıyacağız. Hatta bir iki adım ileriye de taşıyacağız. Çünkü biz zaten bu alanda çok fazla çalışıyoruz. Plus bir de böyle böyle böyle bizim yanda ilerlettiğimiz projelerimiz de var. Bunlarda da haftada bir gün görev alabilirsin gibi. Yani bu arada bence bu gerçekten önemli. Çünkü en çok şundan ben şey görüyorum. Karşılaştığım yani kötü senaryolarda genelde işte mesela bir Junior'a bir tane projeyi veriyorlar. Diyorlar ki işte atıyorum bir tane web sitesi var. Diyor ki bunu Flutter'a çevir. Ee, garibim orada hani iki ay, üç ay böyle kendi kendine onu yapmaya çalışıyor. Ne bir yol göstereni var, ne işte onunla e, bir şey yapanı var. Hani ona bak öyle değil, böyle olacak diyeni var. o Onu yapması bekleniyor ona. O iş veriliyor ve çekiliniyor. Böyle olduğu zaman e, yani işi tamamlayıp veya tamamlamayıp oradan gitmek istiyor. Ben de olsam ben de gitmek isterdim. Biz şöyle bir avantaj sunuyoruz, kendi ekibim için sunuyorum. En azından ben onu yapmak istemiyorum. Ee, bizde mesela çok fazla bir e, ekip içi bir interakşin çok yüksek. Yani e, mutlaka bir task yapılırken orada işte o işin deneyimli olanı orada durup ona yol gösterir. Takıldığı yerde hiçbir zaman kendi başına bir şey çözmesi beklenmez. Mutlaka yardım eden biri vardır ve hep arka arkaya aynı tasklar, aynı işler gibi böyle hani yoracak, bıktıracak e, işler vermeyiz. Yani yetenek seçimi önemli bir noktaya geldi. Çok ee, önemli.
0: Biz,
1: evet, biz bir konuda aslında bir ürün geliştirmek istiyoruz. Bunu da yani şöyle söyleyeyim, şu an burada birazcık e, ifucu veriyor gibi alıyorum ama öncelikle biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak, e, daha sonra da bu alanda kurumsal şirketlerin ihtiyacını karşılayacak bir başvuru aday sistemi gibi bir projemiz var bizim şu anda. Ee, bunu da e, bu kapsamda duyurmuş olayım. Yani böyle bir şey yapacağız. Dolayısıyla bir aday seçiminde o bin kişinin içerisinden o nitelikli bir iki kişiyi böyle yıldız gibi parlatacak bir e, proje geliştiriyoruz şu anda.
0: Peki bunu developerlar mı yapıyor yoksa başka e, HR'lar vesaire mi var şirkette bunu yapan?
1: Ee, bunu yani şey e, questionnaire kısmı hazırlamayım yoksa uygulamanın?
0: Genel olarak e, bu framework kim de. oluşturuyor? Çünkü şuradan bahsediyoruz Takımının 5 kişilik olduğunu söylemiştin bunlar çok güzel şeyler bizde evet. büyük bir şirket olmamıza rağmen e, HR şey işte bu e, talent acquisition için external bir kişi tuttuk falan yani bunlar ne? çok masraflı şeyler Evet. Siz küçük bütçelerle bu evet. çok ciddi bir şey. Bunu nasıl yapıyorsunuz yani. yine? Onu merak ediyorum. Yani şöyle yani büyük şirketlerin da... yapamadığı gibi bir şey. Onu demek istiyorum yani. Evet,
1: biz şöyle HR için bir tool yazıyoruz. Yani developerlar yapıyor şu anda bahsettiğim 5 kişi yapıyor bunu ve HR için bir tool geliştiriyoruz. Ve bu tool tabii ki bir HR'ın hazırlayacağı kwestiyonerle, yani oradaki o kısım bir, yani how istiyor sonuçta. Ee, biz tool'u geliştireceğiz ve bunu kullanması için e, firmaya vereceğiz. Firmalarda e, HR departmanları e, personel ararlarken kullandıkları o soru e, cevap kısımlarını bu tool üzerinden girip yayınlayıp sonra oradaki o puanlama sistemiyle belli bir puanın üzerinde, belli bir kriterin üzerinde böyle çeşitli filtrelerle filtreleme yapıp adaylar arasından elemeler yapabilecekler. Ee, böyle Soru dinamik... bankası
0: gibi bir şey mi bu? Yani test gibi bir şey evet. mi?
1: Yok test gibi değil. Ee, biz şöyle sana bahsetmiştim ben aslında birazcık oradan da şey bir <gülüyor> Biz e, Architect'te 2022'nin başında bir dinamik form builder gibi bir e, framework geliştirdik. Flutter üzerinde tamamen. E, bu dinamik form builder'da e, bu bahsettiğimiz hani bizim e, mesela text item, date time, drop down gibi hani kullanılan bu ekranda kullandığımız item type'larını düşün. E, bunları e, bir forma alt alta koyup işte data source'larını falan da böyle tanımlayıp hiç kod bilmeyen bir insanın bir e, questionnaire bir form üretip diyeyim.
0: Evet. E, bu şey e, gibi Google Forms gibi bir şey herhalde.
1: Evet Google Forms gibi doğru ee, yayınlayacak. Yayınladıktan sonra da bu formu dolduranların arasından işte bu formun çarpanıyla puanıyla vesairesiyle bir e, puanlama sistemi yapacak. Soru Bankası da zaten bunun radio button'ını kullanarak geliştirdiğimiz bir uygulama.
0: Anladım. Peki burada e, HR tool'ları diyorsunuz. Hani Bu tool'u evet. oluşturarak sizin konsultancy olarak hizmet ettiğiniz kişilere mi veriyorsunuz bu tool'u?
1: Yok, biz burada ürünü geliştireceğiz ve bu ürünü kullanmak isteyen, şu an, şu an bizden talep eden büyük bir müşterimiz var diyeyim. Yani Harika. Biz onun için bu ürünü geliştireceğiz ve onlara vereceğiz. Onlar sonra daha sonra kendi e, eleman arayışlarını, diyeyim, kendi HR havuzlarını Anladım. bu ürünü Hı-hı. kullanarak yönetecek.
0: Aslında yani. siz bunu kendi içerinizdeki ihtiyacınız için, evet. ve, <gülüyor> kendi kendinizin müşterisi olup bunu... <gülüyor> evet. Çok güzel, biraz şeyi sevdim. Yani güzel benim evet. e, bir önceki bölümde söylediğim gibi, yani bir problem var, o problem real life problem, onu tespit ediyorsun, ona göre makale evet. yazıyorsun, işte konferans yapıyorsun, sizde aynı bir real life problem var, kendiniz için önemli ve bunu satıyorsunuz. Çok güzel. Evet, <gülüyor> gerçekten
1: duydum. çok büyük bir problem. Yani insan, evet. yani sen de az önce söyledin, o bin kişi içerisinden o değerli bir kişiyi ya da beş kişiyi yakalamak, özellikle şu an e, gerçekten. zamanlar çok zor ya
0: yani zaten şimdi dediğim gibi chat GPT'in generative AI'ın girdiği ortamda artık (gülüyor) data dediğimiz şey çok zor o ayıklamak çok zor yani (gülüyor)
1: Kesinlikle. Evet.
0: Kesin. Ya e, Tuba, vaktim var mı bu arada? Bir saatimiz doldu ama ben çok keyif keyiflıyım sohbet tabii etmekten. Ki, ne kadar benim daha vaktim var? var. Ya ben
1: herhangi bir zaman sınırım yok. Tamam. Ben bu
0: arada e, piyda sarf modu gerçekten işe yaradı. Şu an kesintisiz <gülüyor> bir şekilde konuşuyoruz. Çok, te- çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> e, Samete çok teşekkür ediyoruz bu e, evet. tip için. E, Tüy takdan <gülüyor> bahsetmiştin. E, Tuba, TÜBİTAK tak konusunda biraz daha bilgi verebilir misin? Türkiye'de bunu değerlendiren başka şirketler var mı ve bu Flutter'la ne kadar alakalı? E,
1: Tübitak, e, TÜBİTAK e, her sene açtığı çeşitli çağrılar var. Yani burada biz, e, ben burada bu, bu konuya nasıl geldi? Şöyle, ben Hacettepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyordum. Ve orada e, direkt e, proje yönetimi dersinde hocamız e, direkt TÜBİTAK özelinde bize TÜBİTAK projelerinin ne kadar aslında yazılım şirketlerine destek verdiğini, işte özellikle de mesela bizim gibi e, upların e, buralardan faydalanması gerektiğini, çünkü burada bir gerçekten devletin açtığı bir fon var ve biz de bundan e, belli bir e, oranda faydalanabiliyoruz. Tabii işte proje yazmanız gerekiyor, i̇şte, fikrinizin olması lazım, içinde arge olması lazım. E, biliyorsun bizim alanımıza da en büyük, en güzel arge aslında yapay zeka tarafında var. E, biz burada bir e, nasıl, yani biz burada bir ürün geliştireceğiz. E, 2022 yılında projemizi sunduk. E, projemizin kapsamı şu: e, insanların fobilerine özel bir e, tool geliştireceğiz biz. Bu tool'un e, Kullanıcıyla buluştuğu kısım tamamen Flutter'da olacak. Yani mobil uygulaması ve belki web'i de olur, bilmiyorum. Ee, mobili ve web'i mutlaka Flutter'da olacak. Ee, ve bu arka tarafta bir e, kendi geliştireceğimiz bir modelle e, bir analiz tuğlu geliştireceğiz. Burada biz buna işte e, bayağı ciddi zaman harcıyoruz şu anda. E, bir, bir model geliştireceğiz ve bu model... E, Çeşitli içerikler içerisinden yani bu işte dizi olabilir, bir belgesel olabilir, film olabilir, fark etmez. Bu içerikler içerisinden e, fobi oluşturabilecek öğeleri tespit edip bunlarla ilgili bir e, rapor oluşturacak en başında. E, ve kullanıcılarımıza yine bu az önce bahsettiğim hani HR tool'u yapmak için bir ürün geliştiriyoruz demiştim ya. Bu tool'un... E, Saydını kullanarak, kullanıcılara belli sorular sorarak onların arkada aslında nelere korktuğunu, hangi objeler, yani hangi e, fobilere sahip olduğunu analiz eden bir yapı geliştireceğiz. E, ve bu yapı işte bir, yani mesela Çağatay e, ne bileyim işte örümcekten korkuyor, yalandan korkuyor gibi bir bilgiyi arka tarafta tutacak. Sana direkt yalandan korkuyor musun diye sormadan arkasından dolanarak senin... Fobilerini tespit etmeyi ve daha sonra da bizim analiz ettiğimiz içeriklerde senin bu e, içeriğe erişmede ki bir başta bir renkle diyeyim hani bu senin için sarı, yeşil, kırmızı diye böyle sonra işte sen detayını görmek istersen detayını gösteren bir e, ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Kapsam birimiz bu en azından e, ve akabinde bu kapsamdan sonra e, bunun yani burada bu model oluşturduktan sonra çok daha e, güzel, çok daha büyük projelerde de kullanabileceğini düşünüyoruz. Yani şu anda o kadar fazla e, bu anlamda e, nasıl diyeyim sorun yaşayan ve e, doktora gitmeye çekinen, gitmeyen e, kendi kendine çözmeye çalışan insanlar var ki bu geliştirdiğimiz tool onlara çok faydalı olacak ve biz bu projeye yazdık, verdik ve şu an kabul edildi. Biz şu anda bunu geliştirmeye başladık ve e, bu senenin sonunda tamamlanmış olacak.
0: Yine ben aynı soruya döneceğim Tuğba. Çok heyecanlı gözüküyor. Ee, evet. Ama bu sefer gerçekten dürüst bir cevap bekliyorum. Tabii ki hep dürüst olun yanlış anlama. 5 ee, evet. kişi bu işi gerçekten nasıl yapıyorsunuz? Mesai mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani tabii ki startupta çalışmak çok zor bir şey. Çok büyük evet. hayalleriniz var. 5 ee, evet. kişi bu kadar çok şeyi nasıl yapıyorsunuz? Over hours yapmanız gerekiyor mu? Evet, evet. Merak ediyorum.
1: Yani şöyle, e, ben tekrar şunu söyleyeceğim Çağatay. Bu bahsettiğim şeylerin hepsinde aslında bizim bu 2021 yılından beri geliştirdiğimiz kendi bu e, reusable code base'imiz var. Yani mesela sana bu bahsettiğim e, kullanıcıya e, soru soran metot, e, o, bir, soru bankasında da var. E, şu anda başında kullanılan... E, bir ürünümüzde de yani on onların bir case stadisında kullanılan bir ürünümüzde de var. Yani biz reusable kod yazıyoruz. E, gerçekten e, projemizde bize mentor yani projemizdeki mentorlarımız çok deneyimli, bizi çok güzel yönlendiriyorlar.
0: E, pardon de, e, biraz şey e, açık olmak adına bir senior, dört junior demiştin. Bir de mentorlardan bahsettin. Bu nasıl evet. oluyor farklı mentorlar?
1: Ya şöyle mentor dediğim kişi hani kod yazan kişi değil onlar bizi projelerde teknik anlamda ve işin yapılma yöntemlerinde bizi yönlendiren ve yani bunu şöyle yapacağız böyle yapacağız şeklinde proje yönetimini yapan deneyimli kişiler onlar bizim firma personelimiz değil bu. Bizim şu anda firmamızda bir aksakallılar gibi oldu ya. <gülüyor> evet evet. Yani öyle gerçekten sadece bizim tasarım kararlarında bizi doğru yönlendirmeye yardımcı oluyorlar. Şirket
0: çalışanı, çalışanı değil. değil. Şirket değil. çalışanı değil. değil. Ee, değil ücret karşılığında mı yoksa
1: Yok hayır değil. Yani şey gibi e, ücret karşılığında da değil. Hayır. Yani <gülüyor> burada gerçekten bir şey e, nasıl diyeyim? Eee Bizim doğru kişileri seçmemize yardımcı olup projelerde doğru tasarım kararları vermemize yardımcı oluyorlar. Ya yani mesela belki işte TÜBİTAK projesi belli bir e, başarıya ulaşırsa, Hani onu doğru bir şekilde e, ilerler işte işte proje e, yatırım alıyor. Yani e, harika şekilde, e, ilerliyoruz ama şu anda onlar e, yani projede bir Kayı oluyor diyeyim ben sana. Çok güzel. Ama evet. itibari karşılığında aldığımız bir şey değil bu şu anda. Bizim
0: Çok akıllıca bizim... bir yöntem. Bu şöyle e, bizim şey gibi. E, yani benim de şu an startup var mesela. arkadaşlarla beraber yapmaya çalıştığımız. Yani e, diyoruz ki e, satabiliyorsan yüzde şu kadar senin. <gülüyor> yani ya da Öyle ürün başarılı oluyorsa şu kadarı sizin. Yani dolayısıyla ya, bir motivasyon oluyor.
1: Mentorumuz orada bir paydaş oluyor bizim için aslında. Yani Kesinlikle. Orada... Ya yani o da işte projenin başarılı olması için ekstra bir çaba sarf etmiş oluyor. Biz de doğru yönlendirmeler alarak başarımızı ivmelendirmiş oluyoruz. Yani e, bazı şeyler tekrar sorayım, Deneyim gerçekten e, çok önemli. Ve yani illa onu yaşayarak gerek gerektiğine inanıyorum ben. Hı-hı. Bu anlamda da bizim şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Gerçekten bizi çok güzel yönlendiren e, mentorlarımız var. E, ve bu bahsettiğim bütün projeler evet gerçekten yani backhand'da şu anda ben e, ve ben şu an backend'de API tarafında tek başıma mesela bu projelerin hepsini API sağlıyorum. Backend'de olduğu gibi ben yazıyorum. Ee, bir tane senior developer'ımız var. Üç tane e, junior developer'ımız var Flutter tarafında ve bu bahsettiğim projeleri bu ekiple yürütüyoruz. ML projesi için yani TÜBİTRAK projesi için gerçekten çok yakın zamanda bir iki gün içerisinden o kadar yakın bir zamanda bir arkadaşımız daha katıldı ekibe. Onun görevi işte bu şey kısmı olacak. İşte Modelin oluşturulması, işte öğretilmesi, training kısımlarıyla ilgili çalışacağım. Ama yine işte Flutter tarafında e, bu bahsettiğim ekip çalışıyor. Ve hep biz e, bir önceki projelerde geliştirdiğimiz kodları iyileştirerek, daha iyileştirerek, farklılaştırarak yeni projede kullanıyoruz. Aslında birazcık işin sırrı burada.
0: O zaman şunu sorayım. Team need olarak hem kod yazıp hem bu kadar çok meeting'e katılıp hem de her şeyden haberdar olmak... Nasıl oluyor? Bunun e, sırrı nedir? <gülüyor> Zor. Evet ama nasıl? Yapıyoruz sonuçta bir şekilde. <gülüyor>
1: evet. E, yani şöyle e, ben bu konuda birazcık e, kendimi no-lifer olarak tanımlıyorum. Yani gerçekten evet e, sabah mesela işte daily'lerle başlıyorsun ki benim şu anda dört tane, dört, mesela bugün dört galiba, dört aylı projenin daily'sine giriyorsun. Ondan sonra işte e, bunlarda da tabii çeşitli sorumlulukların oluyor. E, yani sözün özü çok çalışman gerekiyor. Gerçekten ben şu an ekstra efor sarf ediyorum bunun için. Ekstra çalışıyorum. <gülüyor> Ama bunu... Çok heyecanlı.
0: Eylesin. Çok heyecanlı olduğu için. Şimdi şöyle, ben de aynı şekilde seninle çok empati kurabildiğim için aslında böyle konuşuyorum. Ben geçen hafta tatile çıktım. Bir Avrupa turu yaptım. Evet, ee, mis. Ama Avrupa turu boyunca slaktan bakıyorum yani. <gülüyor> ya, bunu yapmamam, ya yapmamam gerekiyor bunu. Ama ya yapıyorum. <gülüyor> Hayır, yapmak evet. zorunda değilim. Yapmam için hiçbir şey yok ama... yani mindset iyiyim... onu
1: direktiriyor diyorum ben de. Hani yoksa şey belki zorunlu değilsin ama yani o başarı, o yapı gerçekten o onu taşıyor. Ben bilgisayarım olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir ya yere. İyi
0: mi kötü mü bilmiyorum Tuba yani onu soruyorum ben sana.
1: Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten bunu yapmakla ilgili negatif bir şey hissetmiyorum. Ya yani Ben bunu yapmayı seviyorum. Ee, çok çalışmayı da seviyorum. İşimi de severek yapıyorum zaten böyle yapmıyor olsam zaten şu an burada olmaz diye düşünüyorum. Evet. O yüzden e, bence doğru yolda ilerliyor mesela ya. yani ya. Peki tamam. Bir şey daha soracağım. Istiyorsan...
0: Peki bir şey daha soracağım. Balansını evet. nasıl ayarlıyorsun? Yani çalışmadığın zamanlarda mesela ailen var mı? Ya ailen var mı? Evet. Yanlış anlamaz soruyu. Kesinlikle Tabii çok değil. özel girmek zorunda değilsin. Hani evet. e, başka hani iş hayatında bu dengeyi nasıl sağlayayım? ben kendi için kendim içine konuşursam benim çok anlayışlı bir eşim var, partnerim var ve evet. e, Beraber her şeyi yapıyoruz ve Finlandiya'da da çok böyle work-life balansı çok yüksek olan ve hayat standartlarının çok yüksek olduğu ve bunu çok şekilde yani farklı şekilde hissettiğim bir şey. Benim, benim için çok kolay ama Türkiye'de yaşayan birisinin, Türkiye'de evet. bu kadar yoğun tempoda çalışan birisinin work-life balansını nasıl yaptığını çok merak ediyorum.
1: Ya yani pek bir balans olduğunu söyleyemeyeceğim. Gerçekten biraz... E, işe vermek zorundayım. Ben erkek kardeşimle yaşıyorum. Bir de bir kedim Hı-hı. var. E, dolayısıyla <gülüyor> benim de kedim var. Evet. <gülüyor> bizim aslında e, yani benim genelde hayatım biraz işe endeksli geçiyor. Yani iş gerçekten şu an hayatımın merkezinde. Ve hani oradaki balanstan kastım kendi zaman ayırıyor musun dersen evet ayırmaya gayret ediyorum. Yani ne yapıyorum işte belli bir günlü mesela bizim ee, şöyle bir rutinimiz var i̇şte Sabah başladı, başlıyoruz güne e, ekip olarak e, ekipteki arkadaşlarım da bu konuda bana uyum sağlıyorlar sağşuna Ben 5 gibi falan çalışmayı bırakıyorum ve mesela 8'e kadar falan böyle bir mola veriyorum hani böyle bir işte yemek işte ne bileyim kendine zaman ayırma spor falan gibi böyle ufak bir es veriyorum günde sonra işte 8 atıyorum 11 arasında kalan işlerimi tekrar bir e, temizleme moduna giriyorum ve gerçekten bunu yapmak yapmazsam çok birikiyor ve bu da benim hoşuma gitmiyor. O yüzden e, galiba günümün çoğunu ben çalışarak geçiriyorum ve kendimi böyle günde 2-3 saat gibi bir zaman e, ayırıyorum ama hedefim şu e, globalde müşteri yapıp <gülüyor> gezerip çalışmak gibi bir fantazim var.
0: <gülüyor> evet. Yani
1: ekip olarak böyle bir fantazimiz var daha doğrusu. Yani mesela işte gidelim Finlandiya'da bir müşteri bulalım. İşte orada proje yapalım. Gitmişken de Finlandiya'yı görürüz gibi şu an e, böyle evet. hayallerimiz var ama şu an için e, evet dediğim gibi Türkiye koşullarında e, bu dengeyi kurmak en azından benim için biraz e, şu an zor. Yani iş benim şu an hayatımın merkezinde ve öyle olmak zorunda. Bir evet.
0: Peki etrafındaki insanlar senin bunun için yargılıyor mu? Böyle bir şey hissediyor musun? Bu sende stres oluşturuyor mu?
1: Ya kısmen. E, yani zaten bu işi yani yaptığın şeyi ne kadar severek yaptığını ve bu işe ne kadar gönül ve emek verdiğini bilen insanlar senin ailen ve yakın çevren oluyor. Onlar anlayışla karşılıyorlar. Benim ailem bu konuda çok anlayışlı. E, diğer insanların da açıkçası düşündüğünü çok e, sallamıyorum.
0: <gülüyor> Süper. Çok teşekkürler. Çok böyle e, keyif aldığım bir yayın oluyor. Birazdan sonlandıracağız. E, ederim, son kez de... e, soru, son kez böyle Ya birazcık zor bir soru olacak bu soru ama hani böyle yani uzun vadede hani yarın değil bundan bir yıl sonra değil iki yıl sonra değil böyle yapmak istediğin şeyler çünkü çok ben konuştuğum zaman böyle çok passionate ve e, çok böyle e, hedef odaklı ve o hedeflere de ulaştıkça daha büyük hedeflere ulaşmak isteyen bir insanla konuştuğumu hissediyorum. E, bundan birkaç yıl sonra kendini nasıl görüyorsun ve, e, ve bunlar için hani ne bileyim planların var mı? Ya yani burada da tabii. tabii ki şu an publik bir ortamdayız. Ee, bunu cevaplamak da kolay değil. Ama e, söyleyebildiğin kadar konuşmak istediğin kadar.
1: Ee, yani şöyle arkelekle ilgili. Yani şunu söyleyeyim, az önce de söyleyeyim. Yani iş benim şu an hayatımın merkezinde dolayısıyla arkelek benim hayatımın merkezinde. Ben e, şunu yapmak istiyorum. E, belli bir e, düzene oturttuğumda, yani bu şeyleri. İşte bu bahsettiğim gibi mesela işte globalde müşteri yapmak olabilir. İşte belli bir nakit akışına şirket hani kendi kendine çevirmeye başladığında olabilir. bu Şu an hani dediğim gibi yarın olmayacak ama belki seneye belki beş sene sonra. Bunu tam olarak bilmiyorum ama bir şeyler düzene oturduğu zaman işte dünyanın farklı yerlerinde gezerek proje yapmak isteyen bir ekibiz biz. Yani hedefimiz bu şekilde şey gibi değil. Yani ben bunu ben diye anlatmak istemiyorum. Çünkü biz gerçekten ekip olarak böyle bu, ta, bu tarz hayallerimize beraber oturup konuşuyoruz. Yani startup e, olmanın bir, bir noktada öyle bir ruhu var. Yani böyle bir e, hedeflerimiz hayallerimizle ortak oluyor genelde. E, biz gerçekten e, ne bileyim bir şeyler yoluna oturduğu zaman daha az çalışıp daha çok gezdiğim ama e, işimi de işi yaparken de keyif aldığımız bir iş bu bizim yani
0: evet. gerçekten
1: yazılım yapmayı e, çok seven bir ekibiz bunu bırakmayı hiç düşünmüyoruz yani biz şey yani, yani bırakalım da işte başkaları yapsın çünkü e, biliyorsunuz insanların her zaman her konuda fikri vardır e, onların ne düşündüğüne e, çok da takılmamak lazım önemli olan başarmaktır yani bir şeyin başarının yerini tutmuyor bunun için de zamanında çok çalışmak gerekir diye düşünüyorum biz evet. de şu an bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve belli şeyler belli düzene oturduğunda belki biraz daha az çalışıp daha fazla gezdiğimiz bir ortam yaratmış oluruz. Harika.
0: Ee, devam edeceğim. Ee, şimdi çok yüksek bir ownership'in olduğunu görebiliyorum. Yani genel olarak. Ee, muhtemelen bu şirketten arasın başka bir şirketi, sen Yine aynı şekilde ownership'in yüksek olacağını düşünüyorum. Ee, consultancy olarak yani farklı sorular soracağım. Consultancy olarak ownership'i projeye yani sağlamak nasıl oluyor? Ben çünkü konsultant olarak çalışmaya çalıştım. Gerçekten benim için ownership çok önemli. Ee, böyle şirkete giriyorsun konsultant olarak. E, ya orada mesela o projeye katkı sağlıyorsun vesaire. Ama siz direkt proje satıyorsunuz sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam yani Kendi projenizi satıyorsunuz. Neyse buraya geçelim. Evet. Ee, ownership olarak hani e, bilmiyorum şirketin hani sahiplerinden biriymişsin gibi hissediyorum ama hani bu yani. ownership nasıl değilsin değil mi?
1: Öyleyim. Yok ben şimdi... Öylesin. Ha. Evet. Ha, tamam anladım. Tamam. Tamam. Bu, bu biraz böyle. daha explain
0: oluyor. Anladım tamam. Anladım. Evet. Ee, bu ownership'i sağlamak için hani e, bir çaba gerekiyor. Ben çünkü e, daha önceki programlarda da başka podcast kanallarında da e, söylemiştim. Startup'ta çalışmak ben e, hiç önermediğim bir şey. Ama bu e, podcast'tan sonra seninle konuştuktan sonra e, fikrim değişiyor tabii ki biraz. Çünkü burada çok fazla etmen var. Az önce yine bir arkadaşımız paylaştı, bir tweet attı, bir saniye söyleyeceğim. Evet, start up'ta çalışan team lead'lerin bilgisi olabileceği gerçeği var gibi bir şey söylemiş. Yani bu şey demek istiyorum ben sadece. Hani start up'larda şöyle bir şey oldu. Benim bir fikrim var. Hadi ben bir şirket kurdum. Ben artık CEO'yum, CTO'yum. Ve (gülüyor) bunun üzerinden ilerleyen çok fazla ben start up'lara yani ben start up'lara çok çalıştım. Ve evet Gerçekten depresyona girdim, dipe girdim. Çünkü <gülüyor> yani e, insanların egosu da çok farklı oluyor. E, ama mesela büyük şirketlerde de, ya da structure bir şekilde çalışan şirketlerde de şöyle bir avantaj var. O pozisyona kolay kolay insanları getirmiyor. Tabii ki liyakatın olduğu e, yerlerden bahsediyorum. E, genelde startuplarda yaşadığım benim en büyük sorun bu. Yani liyakatsız insanların sadece fikri var diye ya da liyakatsız bir şekilde yine o pozisyona atanarak Hı-hı. Başka insanların üzerinden kurduğu ego mücadeleleri, ya start daha yaygın olarak görüyorum ama siz sanırım birazcık daha böyle bir şeyler aşmış gibisiniz. Hani bu konuşmadan sonra ben senin yaşadığın heyecanı hissedebiliyorum. <gülüyor>
1: ya Çünkü de, evet. gerçekten öyle bir ortam yok. Yani e, bilmiyorum, eminim. E, ya o ins- yani o, ben hiç öyle bir ortama denk gelmedim ama bu benim. Ben ondan önce kurumsal firmalarda çalıştım. Bu ilk start deneyimim. Ve e, bizde mesela... E, bu arada şöyle söyleyeyim. Mesela bu bahsettiğim e, sinir arkadaşım da bizim e, hissedarlarımızdan. Yani biz şirkette emeği olan... Yani bu anlamda şirkete katkı sağlamış, emek vermiş arkadaşlarımızı... E, yani şey yapmıyoruz yani onları... Mesela o arkadaşımız şu anda bizim hissedarlarımızdan yani ona kopşum verdik ve o, o, o, onun yani artık. E, dolayısıyla ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin e, bu durumda hani kendi şirketin olmuş oluyor. Yani ona o şey vermiş olsun. Başkasının upında emek e, yani şey yapmıyor böyle. Başkasının hayali için koşmuyor. Sen o Kesinlikle. adama e, diyorsun ki sen de bizim masamızdasın, sen de bizim soframızdasın diyorsun ve ona hisse veriyorsun ve o artık kendisini oradan hissediyor. Bunu ee, mesela yapan tek... E, bilmiyorum yani... Değilim, <gülüyor> ben de duydum mesela. <gülüyor> evet. Pik, Pikus'u biliyor musun bilmiyorum. Duydun mu bizim e, Ankara'da bayağı hani e, ses getirdi. Hatta Hacetepe evet. Teknokent'te bizim komşumuz vardı. E, onlar mesela biz... Ben yüksek lisansta e, derse gelmişti onun, o şirketin kurucusu. Aynı şey onlar da yapıyorlarmış. Yani insanların o şirkete aidiyet hissetmesi için onlara bir şey vermek zorundasın.
0: Bu arada... E- Tuğba bunu biz de yapıyoruz. Yani şu an e, ben mesela hani yani şirkette e, ciddi bir e, hani ciddi bir falan benim de sonuçta bir hisselerim var diyelim. E, ve e, o hisseler beni tutuyor yani şirkette anlatabildim mi? Çünkü evet. yani bu e, sen şu an siz şu an bu karara nasıl vardınız bilmiyorum. Bu kararı kendiniz mi aldınız ya da örneklerin mi baktınız bilmiyorum ama bu gerçekten yaygın. E, özellikle Avrupa'da çok yaygın bir yöntem. Evet. Yani hisse verip dört yıl boyunca o hisseyi vestedip edip böylece <gülüyor> yani sen o şirketin başarılı olması için çünkü sen e, o şirket başarılı olsa sen daha zengin olacaksın. Yani evet, o or, ortak o hayalini ortak ediyorsun. Anlatabildim evet, mi? Ortak
1: ediyorsun. Evet. Evet. Biz bunu örneklerini araştırarak tabii. Yani Araştırdınız değil satayım, mi? Evet. E, yani gerçekten kamun bir şey. İnsan, yani kamun bir şeymiş. Biz de o şekilde. Türkiye'de çok e, yaygın
0: olmadığını e, duydum ama. Evet.
1: Ya ben şeyde işte benim karşılaştığım e, örnek işte derste e, şey Tikus'un kurucularından e, bir, adını hatırlayamadım çok üzülürüm adını hatırlamadığım için kurucularından biri gelmişti ve o da anlatmıştı. Onların mesela o zaman 132 çalışanı vardı bize sunum yaptığı zaman ve yani giren arkadaşlara bunu e, seçenek olarak vermeleri, e, herkesin de orada kendi şirketinde çalışmamış hissini vermesi e, çok önemli. Yani o zaman işte senin o deep'e düşmüyorsun. O zaman işte diyorsun ki seni de az önce ifade ettiğin gibi. Yani onun da hayali olmuş oluyor. Onun da e, arkasında koştuğu bir şey oluyor. Boşuna yemek sarf etmiş olmuyor yani.
0: Evet, evet. Tuba çok teşekkür ederim. Çok kısa sorular soracağım sana bundan sonra son 10 dakikanı alacağım belki maksimum. Ee, ama kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Gerçekten e, çok keyifli bir yayın oldu benim için. Her ne kadar yayında zorluklar olsa bile e, amatör ruhla ben, ben çok <gülüyor> eğlendim. Çok güzel vakit geçirdim. Bunları umarım podcast'ta yansımayacak. (gülüyor) Keseceğim o araları. (gülüyor) Ama güzel bir deneyimdi. Değişik bir deneyimdi. Hızlıca sana sorular soracağım. Çünkü bu podcast yayınlarının her bölümde yaptığım bir gelenek gibi bir şey oldu. Evet. Framework'ünüzde olmazsa olmaz paketlerimiz demiştiniz. Flutter paketleriniz. Bunlar neler?
1: Evet. Şimdi ben de bu sefer bir ilginçlik yapayım. Olmazsa olmaz paketlerimizden biriyle ilgili geçen yediğimiz golü anlatılmaz. <gülüyor> bizim normalde işte bu Flutter Community... Bir şey diyeceğim. Paket
0: ismini verme. Ben paket tamir etmeye çalışayım tamam mı?
1: Tamam. Flutter Community'de geliştirilen iki tane paket vardı ve biz bu paketleri bayağıdır kullanıyoruz. Ee, bizim tabii ki yani normal hani Flutter'da hani gelişmeler oluyor. Biz de paketleri upgrade etmek istedik ve e, ...sırayla bütün paketleri upgrade ettik. Onlar da arada upgrade oldular. Ve e, şöyle söyleyeyim... ...çalışan proje çalışmamaya başladı. Ama hata da vermiyor. Yani böyle kafayı yedik... ...yani şöyle 2-3 saat... ...teker teker bütün paketleri downgrade edip... ...en son e, onu bulunca... ya ulan falan... ...sen miydin diye böyle... ...dişimi sıktığımı hatırlıyorum. E, ama o paketi seviyorum. Yani seviyorum... Tamam. Ama gol yedim.
0: Tahmin <gülüyor> <gülüyor> edemedim. Neymiş paket merak ettim.
1: Ee, package info plus'la device info plus.
0: Device <gülüyor> info plus'ı biz de kullanıyoruz lan. Evet. Ne oluyor? <gülüyor> ya böyle
1: <gülüyor> devde çalışmıyorsun bu versiyonda. Söyleyeyim affetmeyin. <gülüyor> <Şimdi saniye>. 4.1.2. <gülüyor> 400'de orada kalın.
0: <gülüyor> device dur device info. Neyse ben de şu an projekte bakıyorum. Evet de başka paketlerden bahsedelim. Hangi olmazsa olmaz paketler var?
1: Um, ya öyle çok favori deneyim de ee,
0: bu arada biz device info kullanıyoruz device info plus değil ha, ee, biz
1: device info plus kullanıyoruz ve benim hata aldığım işte package info plus device info plus'tı bence şey güzel url launcher falan hani ne bileyim url launcher zaten <gülüyor> olmaz.
0: freeze kullanıyor evet. musunuz
1: hayır kullanmıyoruz
0: tavsiye eder ya ben bu fikrimi daha önce söyledim bir önceki yayında da bahsettik evet. Remi ço- çok seviyorum ee, kişisel olarak da tanışma fırsatı buldum. Çok şanslıyım ona tanıştığım için. Remi kişisel olarak anlıyorum. Çok güzel, çok harika işler yapıyor. Ee, ama e, not, şey bu e, Frist ve dediğim gibi e, yani bence çok fazla Open age olduğu için çok fazla şey yapmıyorum. Frist'le de okuması çok zor olduğu için e, karşıtımı söylemiştim. Karşıda çıkmak değil de... E, hani ben tercih etmiyorum kendi projemde ama bizim şirketteki projede konuşuluyor e, ya yani kullanıyoruz sonuçta o benim site projem değil ama site projemde kullanmıyorum çok cevap oldu Aynen. equitable, Aynen. equitable Aynen. kullanıyorsunuz o zaman kullanmıyorsunuz e,
1: kullanmıyoruz
0: e, o zaman kopiyi kendiniz mi yazıyorsunuz um,
1: bir dakika kullanıyor muyuz hemen bakayım
0: kullanmıyoruz ya, ya. equitable olmadan e, şeyi nasıl yapıyorsunuz çünkü bak yani şey, bir klasınız var. Bu iki klası equal mı değil mi diye karşılaştırıyorsunuz değil mi? Bunun bir hash'i olması lazım. O hash'i yapan paket equitable sağlıyor. Yoksa siz hash'i kendiniz yazmak zorundasınız.
1: Biz hash'i kendimiz yazıyoruz, evet. Yok, kullanmıyoruz paket, evet. Yani bizim be. şöyle bir yapımız da var, onu da söyleyeyim. Biz mesela çok az paket kullanan bir ekibiz. Projelerimizdeki aslında... Böyle nasıl diyeyim bu kadar reusable olması ve ilerlemesine biraz buna bağlıyorum ben. Biz çoğu şeyi kendimiz yazıyoruz. Kendi çözümümüzü yazıyoruz. Yani state management için bir şey kullanmıyoruz. Set state bize yetiyor. <gülüyor> set state nasıl yani, yetebilir
0: ya? Bir şey söyleyeceğim. E, nasıl inject ediyorsunuz repository, şey servis, data layerları? Yani mesela set state demek stateful widget kullanıyorsunuz.
1: Evet doğru.
0: Stateful widget içerisinde peki business layer'ı nasıl inject ediyorsunuz?
1: Business layer'ımız bizim biz API'dan getiriyoruz bütün Tamam bu API
0: API'yı nasıl widget'a enjekte ediyorsunuz?
1: Normal global call yapıyorsunuz işte.
0: Anladım. Widget'ın içerisinde nasıl yazıyorsunuz o zaman.
1: Gibi evet düşünebilirsin. Anladım. Evet.
0: Evet. Anladım. Çünkü <gülüyor> state manager biraz daha böyle layer layer ayrılmasına daha fazla <gülüyor> yapıyor. Separation <gülüyor> of concerns, işte layered architecture vesaire. Biz biz bayağı bir layered architecture kullanıyoruz. Devam Hı edeyim. Diyorsun, ee, anladım. Navigator konusunu nasıl yapıyorsunuz? Navigation aynen. konusunu. Navigator push pop yapıp imperatif mi takılıyorsunuz yoksa iki mi kullanıyorsunuz?
1: Aynen navigator. Push pop. pop. Push, aynen. Impe- imperatif.
0: Navigator pop. Aynen push named falan. Anladım. CICD? <gülüyor> Aa, bunu konuşmuştuk. CI/CD ile ilgili bir Flutter Türkiye yayınında. Ama e... biz
1: ben şey demiştim sana biz şu anda e, kodlarımız için repo olarak yani git, Git'i kullanıyoruz ama biz şu anda CLCD e, yapısını kendi, yine kendi çözümümüzü kullanıyoruz. Yani server site'da bir e, kendi yazdığımız batch file'larımız var. Bu batch Hı-hı. file'larımız işte bizim backend'imizi çekip build edip publish ediyor. Flutter projelerimizi çekip build edip publish ediyor. İşte data database'lerimizi eşitliyor. Yani burada yine kendi yazdığımız çözümümüzü kullanıyoruz. Ya bunu 5
0: kişi mi yapıyorsunuz yine Tuğba? Yani gerçekten inanmakta çok zorluk çekiyor.
1: <gülüyor> Bir yere <ara> gösterin <gülüyor> Ya
0: Hayır yapayım. inanıyorum tabii ki de yani bu kadar çok şeyi yani bu kaç yılda bu işlemleri tamamladınız?
1: 2018'de işte Anladım. başladık aslında. Bu, bu biraz de, daha tabii şey. ki
0: in, incremental olarak ilerlemeyi anlatıyor. Evet.
1: 2019'da kuruldu architect official olarak. Ee, ve o zamandan beri işte üstüne koyarak getirdiğimiz bir e, deneyimimiz var. Yani Anladım. dediğim gibi bu dün olmadı. Ve evet e, biraz geceler işte bol çalışmalar, çok çalışmalar gerekti ama ya işin ucunda gerçekten güzel şeyler oluyor. Ve yani kendi çözümlerimizi kullanmayı tercih ediyoruz genelde. Tabii bir çok, yani çok böyle şey ortada bir şeydir onun için gidip çözüm yazmazsın. Onu onu söylemeye çalışmıyorum ama. Paket gerçekten, ee, ya bak diyorum yani ya, Flutter Community tarafından geliştirilmiş pakette bile sıkıntı olabiliyor. O yüzden. Bu arada o Flutter
0: olabilir? Flutter Community tarafından geliştirilmiyor. Şöyle oluyor, geliştirilmiyor Flutter Community mi? paketin ownership ownershipini alıyor. Yani. Ee, evet ve gerekli bir müdahale olduğunda e, Flutter Community kişiler hani o müdahaleleri onaylıyor veya hmm. komiteden destek istiyor. Yani. O şey e, Simon Majid e, bir ekip var orada. E, hı hı. onlar o brandi veriyor. Yani şey gibi Flutter Favorite package'i gibi. O Flutter Anladım community biliyorum. tarafından. Dolayısıyla şöyle maintainer diyor ki tamam kardeşim burada Flutter community var. Siz bunun e, işte kim projeye katkı sağlayabilir kim ka- sağlayamaz o karar versin. Yani o Flutter community geliştirmiyor onu.
1: Anladım. Ee, evet şu an <gülüyor> birazcık daha oturdu bende çünkü evet, yani evet. böyle bayağı şey olmuştum. Moralim bozulmuştum.
0: <gülüyor> yok yok. Yorumları <gülüyor> ee, rahatladım. Anladım. Ee, çok güzel bir yayın oldu. Ee, dediğim gibi e, şimdi kapatacağız. Kapatmadan önce senin son kez söylemek istediğin ya da hep ben sana soru sordum. Senin bana sormak istediğin soru var mı?
1: Ee, benim sana sormak istediğim bir soru yok. Gerçekten çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ee, son olarak söylemek istediğim aslında bizim yayınımızı dinleyen veya işte sen podcast yayınladığında dinleyecek olan e, ve yolun başındaki arkadaşlar için yani ...ben işte şunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum... ...Flatır'da başarılı olabilir miyim gibi... ...mesela bana sorular geliyor bununla ilgili. E, bence işte... E, ...tekrar hani şey yapmak olursa... ...bir e, müfredat tamamlayıp... ...belirli bir, birkaç tane proje yapıp... Yani ...belirli o e, fundamental kısmını... ...öğrendikten sonra... Yani ...kendinize bir tık daha güvenebilirsiniz... ...ama bunları yapmadan da gelip... ...bir şeylere talip olmamanızı tavsiye ediyorum. E, önce kendi adınıza bunları tamamlayın... ...ondan sonra da zaten... Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Yani Junior olup olsanız dahi size şans verecek, size ekibinizi alacak çok fazla yazılım firması var.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Tuğba'cığım. Ee, seni tanıma çok memnun. Umarım bir konferansta ya da başka bir etkinlikte yüz yüze tanışma imkanımız da olur. Başka evet, yayınlar evet. da yaparız.
1: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Çağatay. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek, <gülüyor> ederim. <karşılıklı.
0: gülüyor> Görüşmek üzere.
1: Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: ederim. Görüşmek üzere.